0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Tomek Gru pyta, jak poznałeś osobiście Gary'ego Wajnoczuka? Chyba już o tym mówiłem kiedyś, ale przypomnę. Osobiste spotkanie było zrobione w ten sposób, że zobaczyłem, że Gary ma premierę swojej książki Jab, Jab, Light Hook, czyli polskiej wersji marketingu w Londynie. I Było tak, że miałem kupione bilety do Portugalii, więc było międzylądowanie w Londynie. Więc zrobiliśmy w ten sposób, że ja e, zostałem w Londynie, Kamila poleciała do Portugalii i po dzień później doleciałem do Kamili. Kupiłem sobie, napisałem do organizatorów, że Hej, przyjeżdżam z Polski, poprosiłem o rabat na bilet wipowski. Dostałem taki rabat, dzięki czemu miałem możliwość spędzenia godziny przed samym wykładem Garego w takim VIP-rumie z około setką chyba innych przedsiębiorców. Przedtem oczywiście pierwszy, Gary też był pierwszy, więc mieliśmy taki spokojnie z 15 minut na pogadanie, pokolegowanie się, i to było moje pierwsze spotkanie na żywo z Garym Wajnaczukiem. A pierwsze spotkanie w internecie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć. A wiem, to było wystąpienie na La Web konferencji w, w Paryżu, bodajże, gdzie Gary po raz pierwszy pokazał się tak szeroko swoim słynnym Stop Watching Fucking Lost weź się do roboty. I to był taki przełom, gdzie Gary został bardzo mocno wtedy yy, szerowany i rozpoznawany. I to było moje pierwsze spotkanie z Garym. Drugie spotkanie to było już, gdy wydaliśmy jego książkę Zapytaj Garego, Ask Gary Vee. Ask Gary v. No, zapytaj Garego. O, oh, zapytaj Garego! To spotkanie miało miejsce w Londynie znowu, czyli Gary miał swój występ na też premierze książki, w wersji angielskiej w Londynie. Więc umówiłem się z jego zespołem i organizatorami tego wydarzenia, że również przyjadę i zrobię wywiad. No i przed konferencją główną godzinkę wcześniej robiłem wywiad z Garym Wajneczukiem, który też jest dostępny na YouTubie, gdzie rozmawialiśmy właśnie o książce Zapytaj Garego. Później też były wywiady. Wiem, że były w Niemczech, żeby się z nim spotkać na jego konferencji. Gary był w Polsce w zeszłym roku, w 2018 we wrześniu. Jak byłem w Nowym Jorku, to nie udało mi się z nim spotkać, bo był w rozjazdach, ale też nie mam tak, powiem wam szczerze, takiej dużej potrzeby spotykania się z Garem, no, no bo po co mam się z nim spotykać? Mamy jego książki, wiemy co mamy robić. W książka jest dokładna instrukcja tego, jak te biznesy rozwijać, promować, komunikować. Więc ja Garego ciągam swoje działanie, swoją głowę, czytając jego książki, robiąc jego rekomendacje, wydając jego produkty i powiem Wam, że chyba więcej niż od Garego na poziomie tworzenia kontentu nauczyłem się od Biroka. I na przykład, jak robiliśmy ostatni wywiad w Londynie z Garem. O, w tym roku to było, nie, w zeszłym roku. W zeszłym roku yy, przejrzałem książki Przebisie, to yy, spędziliśmy ponad godzinę z, z Dirokiem, jego operatorem, gdzie mówił nam w jakiś sposób oni tworzą content. I dla mnie przełomowym zdaniem było to, gdzie Dirok mówi, że wcale nie chodzi o stworzenie daily z całego dnia, ale udokumentowanie jak największej ilości kontentu, którą Gary wypowiada, żeby z tego wyłapać perełki, z których później zespół będzie robił utylizację kontentu, która będzie żyła wielokrotnie dłużej niż samo daily, czyli daily jest robione dla największych fanów, czyli fani Garego, oglądają vlogi Garego, ale te pigułki, ta esencja jest tworzona po to, aby żyło to długo na różnych platformach równolegle co Gary nazywa utylizacją kontentu, wielokrotną utylizacją kontentu. Więc takie moje spotkania z Garym Wanieczukiem i może was trochę zdziwiłem, że nie zabiegam do spotkania z Garym, no bo nie mam takiej potrzeby. On ma robotę, ja mam robotę, wiemy co robić. Brakuje nam mi brakuje jakichś narzędzi, to czytam w książce, co mam zrobić i mam odpowiedź. A kolejna książka Garego pewnie wyjdzie w 2020 roku mamy pierwszeństwo jako wydawcy jego książek do kupienia licencji ten tytuł na Polskę, więc też nie muszę specjalnie zabiegać o uwagę Garego i znacznie więcej można osiągnąć pracując z ludźmi, którzy otaczają takiego celebrytę, ludźmi, którzy otaczają aniżeli samym celebrytą, jakim Gary jest czy influencerem. Bo on i tak ma tego swoich ludzi. Magdalena Dionizjak Pyta tak. Biznes z chłopakiem, dwa inne podejścia, już na początku kłótnie czy jest jeszcze szansa. Magda. To jest kwestia potestowania. Ja prowadzę biznes z moją żoną, ale nie prowadziłem tego biznesu z żoną od samego początku. Czyli żeśmy z Kamią pracować około 4-5 lat temu. I my musieliśmy, siebie, my musieliśmy siebie się nawzajem nauczyć. Dodatkowo musiały zagrać jakieś rzeczy zewnętrzne, czyli to, co Kamila robiła, to co ja robiłem albo to, co ja przestałem robić, albo to, co przestała Kamila realizować, czyli pojawiły się przestrzenie współpracy. i To nie było zakomunikowanie, hej, od dzisiaj pracujemy razem, tylko proces stopniowy. Biznes z chłopakiem. To jest super trudne, no bo wymaga ogromnej dojrzałości w przełączaniu ról. Czyli przełącznik król może polegać na tym, że hej, teraz jestem chłopakiem, teraz jestem wspólnikiem, teraz jestem twoim współpracownikiem, albo teraz jestem twoim szefem, albo ty jesteś moim szefem. Więc pytanie, czy będziecie potrafili się przełączać w tych rolach i to bym potrenował? Są kłótnie. Oczywiście, że będą kłótnie, burze nieodzywania się, ale pytanie, czy nad tym wszystkim naprawdę uda się razem pracować? Znam ludzi, którzy mają wspólne biznesy rodzinne i ci, którzy uważają, że to największy błąd. U nas się to sprawdza bardzo dobrze, co nie jest powiedziane, że za, że za rok, dwa, trzy to zmienimy. Że Kamila będzie miała osobny biznes, ja osobny biznes albo tylko ja biznes, to jest ruchome, to nigdy nie jest na zawsze, to jest ciągła praca. Jeśli się kłócicie, to może to nie jest tylko kwestia kłótni biznesowych, ale różnicy wartości albo tego, że ty bardziej chcesz to robić, albo a on bardziej chce to robić? Potestujcie, potestujcie. Justyna Bijeń pyta, gdy długi zatapiają cię po nieudanym biznesie, jak przywrócić sobie spokój? Spokój wewnętrzny nie ma nic wspólnego z długami, nie ma nic wspólnego z trudnościami zewnętrznymi. Spokój wewnętrzny bierze się z inteligencji emocjonalnej czy świadomości tego, w jaki sposób ty funkcjonujesz, jak Twoje emocje na, tobie, na Ciebie wpływają i jak sobie z tym radzić. Czyli Ja przerabiałem temat długu bardzo długo, na upadku mojego biznesu lat temu już 8-9. Miałem ogromny niepokój wewnętrzny. i Ten niepokój wcale nie był powodowany tym, że zostały długi po poprzednim biznesie, ale tym, że ja nie wiedziałem co robić, jak to robić. Ogromnym błędem, jaki ludzie popełniają, którzy mają zobowiązania jest chęć, spłaty, zobowiązań jak najszybciej, bo to staje się ich nadrzędnym celem. Nie, twoim nadrzędnym celem jest zbudowanie biznesu od początku, zbudowanie poduszki finansowej i dopiero wtedy możesz myśleć o tym, aby próbować z tymi długami sobie poradzić. Czyli, Zostając czyli z długami, które są znacznie większe niż twoja umiejętność zarabiania pieniędzy dzisiaj, e, powodujesz, że stres i chęć spłaty jak najszybciej porażuje twoje zadanie, bo dajesz sensowność działania. Spłata długów jest bardzo marną motywacją do działania, wręcz niedziałającą. Takie są moje osobiste doświadczenia. Ważniejsze dla mnie było odzyskanie wiary, energii, powera do działania do przodu z rzeczami, działaniami, projektami, które generują finanse, rozwój, spełnienie, aniżeli skupienie się tylko wyłącznie na Długach. Każdy ma inną sytuację finansową i pomyślałbym, jak sobie poukładać plan spłaty, czasami wręcz plan, plan niespłaty. Przez to rozumiem działanie w taki sposób, że dopiero gdy mnie jest naprawdę stać, to robię spłatę tych zobowiązań, a nie, że wierzyciel wymusił na mnie jakieś działania ratalne. Mówię też o tym na audiobooku, jak sobie radzi z z nie tylko w biznesie, więc tam też się, Justyna, odsyłam po głębszą odpowiedź, taką czterogodzinną odpowiedź, bo tyle mniej więcej trwa audiobook. Jedziemy dalej. Osiągnij więcej pyta. Lepiej pozyskać inwestora i rozwijać się szybciej, czy być niezależnym i rozwijać się powoli? Uwaga, pozyskanie biznes, pozyskanie inwestora wcale nie zawsze równa się szybszy rozwój biznesu. Załóżmy, że masz początkujący startup, masz jakąś sprzedaż, pracowników pierwszych itd. tak dalej. Przychodzi inwestor, daje ci pół miliona. i To wcale nie znaczy, że twój biznes rozwinie się szybciej. Masz szansę na to, żeby potencjalnie rozwinął się szybciej, ale może nie będziesz potrafił tego budżetu w odpowiedni sposób użyć, żeby u ciebie to zaczęło działać w sposób bardzo efektywny. Ja rekomenduję też wolny wzrost, wolny wzrost, żeby Rosnąć naturalnie sam ze sobą. Ja popełniłem taki błąd, że, nie miałem, że miałem ogromny wzrost w poprzednim biznesie. Klienci na 1000, 2000, 3000, zamienili się na klientów na 50, 100, 200 tysięcy miesięcznie i nie potrafiłem sobie z tym poradzić, bo zbyt dużą firmę zbudowałem, bo wydawało mi się, że za niedużymi budżetami klienckimi zawsze musi pójść duża grupa pracowników. To są kompetencje, żeby duże budżety, realizować małym, zwinnym teamem bardzo skutecznie, a wcześniej tej kompetencji nie znałem. E, czy są sukcesy ludzi, którzy założyli biznes z inwestorem jak najbardziej, a jest ich znacznie mniej niż tych, którzy w sposób organiczny ten biznes zrobili? Polecam przecież książkę Lecha Kaniuka Siła Pędu. On bardzo dużo opisuje o pracy z inwestorami i też Lechu będzie tworzył kolejną książkę o tym, jak przez piekło trzeba przy, przejść mając w swoim biznesie inwestora, ale również jakim piekłem jest często bycie inwestorem, aniołem biznesu w czyimś biznesie. Więc Taka rekomendacja dla osiągnij więcej. Cytaty biznes motywacja pytają co sądzisz o naganiaczach? To bardzo fajny temat. Podzielmy naganiaczy na dwie grupy. Jedna, którą się brzydzę, jest to naganiacz, który pracuje w parku rozrywki, pracuje w jakichś miejscach, gdzie przychodzą dzieci, w miasteczka i nagania, manipuluje dziećmi do tego, żeby one chciały kupić kolejny karnet, kolejnego loda czy inne tego typu atrakcje. W tym gardzę. Bo jest to najtańszy sposób, najbardziej obleśny sposób manipulowania dziećmi, żeby one później ściągały rodziców do danego miejsca czy sklepu. Tym bardzo tego się brzydzę. Nawet mam wrażenie, że McDonald's, który komunikuje bardzo dobrze z daleka swoją obecność na, na trasie przy autostradzie, tym wielkim M albo pokazujący zabawki dla dzieci w miejscu jakim jest McDonald też jest pewnego rodzaju nagrania, formą I Tego bardzo nie lubię, że manipuluje się dziećmi. Natomiast jeżeli mówimy o naganiaczach typu, jesteś w Maroko i tam Cię wciągają do namiotu, w którym karmią, poją Cię herbatą i chcą, żebyś później kupił jakąś torebkę, koc, yy, gadżety, to lubię i szanuję. I teraz czemu lubię i szanuję? Bo jestem przerażony ogromną biernością ludzi w Polsce, którzy nie chcą wyjść do klienta. Sam pracowałem na plaży, jak byłem dzieciakiem. I sprzedawałem kukurydzę, popcorn, napoje, lody, chodząc taką walizką w wózku i na plecach, mając puszki z napojami. I też byłem pewnego rodzaju naganiaczem do siebie samego, no bo krzyczałem: gorąca gotowana kukurydza! I to powodowało, że ludzie u mnie kupowali ten towar. Tak samo w restauracjach yy, często widzę, że w Polsce kelnerzy po prostu stoją i czekają, aż ktoś do restauracji wejdzie. A ja wolę podejście, gdzie jestem na przykład na teneryfie i idę w kierunku plaży i słyszę od pana, który stoi przed restauracją, pozdrowienia albo śpiewa w moją stronę, albo życzymy mi jego dnia i zaprasza do siebie, bo on już zakomunikował w mojej głowie swoją obecność i w momencie, gdy pojawi się mnie potrzeba, jaką na przykład będzie zjedzenie obiadu, to wiem, że pójdę do niego, bo go znam. Nawiązał, nawiązał ze mną relację. Często naganiacze są postrzegani bardzo wrogo, ale zaraz, oni pomagają ci podjąć decyzję, gdzie zjesz. Pomagają ci podjąć decyzję o tym, co kupisz. Od ciebie zależy, czy kupisz właściwą rzecz, ale oni proaktywnie podchodzą do tego działania, więc ja osobiście jestem fanem. Jeżeli ty masz problem z tym, to prawdopodobnie masz problem ze swoją asertywnością, a nie z naganiaczem. I mówię o takich formach niewinnych, czyli wakacyjnej sprzedaży, ani naganiaczach na, na kredyty, na jakieś pożyczki pod zastaw, to jest obleśne, straszne i nieetyczne, ale w przypadku rozżywki wakacyjnej jestem fanem i chcę, żeby oni stawali się moimi i Chcę, żeby oni pomagali mi wybrać odpowiednie rzeczy do mojego aktualnego zapotrzebowania. Jedziemy dalej. M.A. Nowicki pyta, jaką radę, którą od kogoś dostałeś najbardziej wpłynęła na twoje życie? Kilka rad na różnych etapach życia. Bardzo cenne porady od Federyka Karzełka w momencie, gdy Moja firma padła lat temu 8-9, bezcenna pomoc mentorska, ogromne, duże wsparcie. Bardzo, bardzo dużo pomocy w tym zakresie. I tam były porady, na przykład, nie możesz spłacać swojego zobowiązania dzisiaj, bo ci na to jeszcze nie stać. Czyli ja, mając w ręku nie wiem, 500 zł, zarobione ledwo, z trudem, chciałem je od razu przeznaczyć na spłatę moich zobowiązań. A wtedy wytłumaczył mi, że jest to błędne podejście, no bo. W ten sposób nigdy tego nie spłacę, bo spłacając 500 złotych, tak naprawdę spłacam tylko odsetki, w ten sposób kapitał się nie zmniejsza. Jeśli chcę wyjść z tego bagna jakim było bankructwo, to muszę podjąć go strategicznie, czyli negocjować, ustalać sam zasady jak ma ta spłata wyglądać, a nie być bierną ofiarą yy, wierzyciela. Ale jak to? Przecież to wierzycie jest twoją ofiarą, nieprawda. Gdybyście przeszli przez te rzeczy jakie ja przeszedłem z moimi wierzycielami, to wieszcie mi, zobaczylibyście drapieżców, którzy chcą mi wyrwać gardło i serce, a no to nie pozwoliłem. To była bardzo cenna porada. Druga bardzo cenna porada to od Noa Keigena, czyli działaj tu i teraz tym, co masz. Bardzo łatwo jest pójść w kierunku tworzenia stron internetowych, logotypów, materiałów reklamowych, ale to nie generuje sprzedaży, a mnie interesuje jak najszybsze wygenerowanie sprzedaży tu i teraz. Jak najszybsze wygenerowanie sprzedaży tu i teraz, jak najszybsze otwarcie biznesu tu i teraz. Widzę ludzi, którzy popełniają ogromnie dużo błędów, bo skupiają się na niewłaściwych etapach działania. Amino Akegen pokazał też, jak walidować pomysły na biznes. Jak to robić? Powiedzieć o produkcie, zapytać twoje otoczenie, co o tym sądzą. Jeśli im się podoba, no to wysłać im numer konta, na które przeleją pieniądze za twoje produkty i usługi. Tak, te dwie porady uważam za najbardziej wartościowe w moim życiu i biznesie. Fit za biurkiem pyta, ile czasu w tygodniu poświęcasz na wysiłek fizyczny przy takim ciasnym grafiku? Minimum trzy razy w tygodniu chodzę na zajęcia crossfitowe. Staram się, żeby to było 4-5, ale nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jeśli to były tylko trzy razy aktywności. Bardzo pomaga mi to, że jest y, około trzech zajęć dziennie, które pasują mi godzinowo, czy znaczy pasują moim poziomem. Czyli mogę sobie wybrać, żeby później zajęcia o 9, o 17 i o 19 albo 20. Bo to zależy od dnia. I tutaj mi elastyczność, że mogę wplanować w mój dzień aktywność fizyczną, bo mam różne opcje godzin. I Na przykład to, że dzisiaj pójdę na trening wieczorem wynika stąd, że do południa była praca na komputerze nagrywanie dla was wideo, po południu zajmuję się y, córką, mam rzeczy domowe, plus tam telefony i tak dalej, więc mogę pójść wieczorem na trening. Jeżeli córka ma na przykład trudniejsze wieczory, to zostaję w domu pomagać żonie z dzieckiem i na treningi chodzę na rano. Jeszcze nigdy nie udało mi się pójść, oraz udało mi się pójść na trening na 6.30, bo to nie do końca pasuje do mojego harmonogramu, czyli ważne jest to, kiedy się córka budzi, kiedy mam inne aktywności, które wymagają niebycia bycia o konkretnej godzinie w jakimś miejscu. Na przykład miałem poniedziałek pełnym dniem sprawunków jakichś lekarzy, wyniki badań, jakieś książki, przed tych sztem, jakieś zakupy wymagające mego bycia w sklepie, tego typu pierdoły, które powodują, że je blokuję. I to spowodowało, że mój y, trening poleciał sobie na koniec dnia. Tak sobie planuję moje aktywności w moim grafiku, który wbrew pozorom wcale nie jest aż tak ciasny, bo daje sobie mnóstwo przestrzeni na bycie z moimi dziewczynami, a klientów ustawiam tak, żeby byli zblokowani w połowie dnia. Rock and Code pyta: jak dobrać odpowiednie hasztagi dla nowego profilu? Polecasz jakieś narzędzia? Testowanie. Ja mam serię hashtagów w różnych porcjach w i sobie testuję. Jeżeli mam wiadomość posta z prywatnego na Instagram, który chcę wrzucić, to, to daję go w ogóle bez hashtagów, bo nie chcę, żeby boty tam, moje zdjęcia z córką sobie leciały. Jest to kwestia eksperymentowania. Nie ma czegoś tak jak jeden idealny hashtag. jest to kwestia patrzenia, które tagi, hashtagi, lokalizacje, godziny postowania będą dla Ciebie najbardziej efektywne. Polecam Ci książkę Przebij się Gary Wojnieczuka, w której są bardzo dokładnie opisane media, jak na przykład Instagram. I też pracujemy w OSM &Power, Power nad wydaniem książki o Instagramie, naszym czyli analizy naszych postów Instagramowych, po to, żebyście dokładnie mogli zobaczyć, czemu taki post, czemu taki hashtag, czemu taka aktywność. Takie behind the scene, jak my robimy Instagrama, który ma teraz 19 tysięcy followersów. I myślę, że spokojnie kilkaset tysięcy było wygenerowane w sprzedaży przez Instagram. Kilkaset tysięcy złotych wygenerowane przez nasz Instagram. Michał 17 pyta: Jak dać wartość w branży odzieżowej? Pokazując produkty, pokazując jak powstają, pokazując jakie dobrać, pokazując jakie wybrać, pokazując jakimi ludźmi jesteście, skąd one powstają, czyli edukować, informować na temat tego jak w ogóle funkcjonujecie i czemu warto u Was wydać pieniądze. No? Rafał Mouchan pyta, czy można robić sam YouTube bez innych social mediów? Oczywiście, że tak. Może skupić się w 100% na YouTubie. Jak najbardziej. Czemu ja tego nie robię? Bo sięgamy w inne media, mam też zespół, który pomaga mi to robić, ale gdybym miał ja wybrać jedno medium, na jakim tworzę treści, to byłoby to Instastories, na drugim miejscu byłby YouTube, czy nie na drugim miejscu, równolegle, bo YouTube daje jest e, lepszym zwrotem z inwestycji długoterminowo, bo każde wideo, które tworzę generuje mi odsłony, nawet jak te tym nie pracuję. Na Instagramie trzeba wkładać pracę bieżącą dobowo, bo to później znika. Zenon Szański pyta, jaki jest twój główny największy cel do osiągnięcia w sprzedaży? Nie jest to liczba, tylko jest to bycie sprzedawcą, przedsiębiorcą, który potrafi wygenerować tyle pieniędzy, ile potrzebuje w momencie, kiedy ich potrzebuje. Żeby mieć swoje kompetencje, narzędzia, społeczność, i rozpoznawalność i brand, który pozwala mi y, tak sobie radzić ze sprzedażą. Fizjokinetic pyta. Fizjoterapia. Mnóstwo kanałów na YouTube, Facebooku, Instagramie. Ciężko stworzyć coś ciekawego, bo wszystko już jest. Powielać te treści, tylko że stworzone przeze mnie? To nie chodzi o powielanie. Na początku zacznij komunikować to, o co pytają ci klienci, twoi pacjenci na terapiach. Zacznij ich edukować pokazuj, jak mogą sami poprawić jakość swojego życia, poprawiając postawę, albo jedząc inaczej, albo kogo wybrać, albo jak pracować z terapeutą. i To, że jest tych materiałów sporo, uważam, że wcale nie jest ich sporo, tylko ci się wydaje, bo wydaje cię, że każdy tworzy te treści, to jest dobry sygnał, bo jest na to popyt, więc rób to lepiej niż inni. Na początku to po prostu lub, rób, poprawiaj to z czasem gdy spowodujesz, że zbudujesz sobie społeczność wokół tematu, twojego brandu, twojej osoby i to co rekomenduje to w ogóle nie patrzenie na innych, nie oglądanie innych, warto oglądać innych, ale z innych branż, które są dalej. Czyli możesz sobie zobaczyć, jak jakiś vloger medyczny w Stanach pokazuje swoją wiedzę, eksperckość i brand i w podobny sposób robić to u siebie. Więc argument, że inni to robią jest dobry, ale że jest konkurencja to się z tym nie zgadzam, bo i tak chodzi o to, że ty masz tworzyć swoje treści. Już. Dzięki Instagram za fajne pytania. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli od mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.